0: Das podcast. podcast presenteras av det magiska klädföretaget Elvaine. Har ni ju vi en historia. Ja. Helt som en ostbåt. Och bor väldigt borrligt. Okej. Okay. Så får man säga. Nej, eller inte väldigt äh, äh, kulturellt, kanske? Det kanske är inte. Man bor på Östermalm när man är kulturell. När man, kommer, när man har nått en viss kulturell status, kanske.
1: Ja. Det är en fråga om det är viktigt att bo så här. Man tänker att alla folk som
0: kulturarv
2: är kvar på Östermalm. Det är sockerna här, kanske. Alltså. Hey. Hallå! Hallå!
1: Välkomna, ursäkta soporna.
0: Ja. <laughs> Vet du vad jag tänkte, min grannen sa på att du soporna är Jag kommer. Nu tänker alltså
1: såhär, gå och slänger. Eller du har sådana soporna i ha? huset. Ha? Men du kanske måste gå ner. Åh, oh, jag måste gå så långt och jag måste ladda så. Välkommen. Är det lite, ja. Med lite bullar. Åh, oh, vad bra. Du gör du får välja, du får gå runt sen här och känna vibbarna mm. i den ja, där men, Vilket room. är
0: ditt mest magiska rum då? Här har vi biblioteket
1: det är ganska magiskt. Ja, det är otroligt fint, Det är väldigt Ja. ja. Det var också ha bibliotek. Och jag har lite krav på saker som är särskilt bra. Ja. <laughs> här börjar jag vända dem ut och in, vart att andra ska få... Eh, jag hade något system att jag låna utböcker. Eh. Men det kan
2: vi inte göra. Livet var allt annat än ett äventyr för
1: konstnären Linda Spohman. Nu måste ju inte alltid livet vara ett äventyr, men det måste vara något mer. Det
2: var därför inte heller svårt för Linda Spohman att säga ja när en kvinna en eftermiddag ringde henne och på bruten engelska frågade om hon var RL Fortune från Sweden. En äkta spåman. Så följ med på en magisk resa in i det undermedvetna. I Äkta Spåman podcast låter konstnären Linda Spåman taråkorten leda vägen och berättar om framtiden i magiska möten med modiga människor.
0: Nu är vi hemma hos Susanne Osten igen. att vi hade varit här förut, men du har varit hemma hos mig. Mm. Så det ett litet missöde. Ska vi säga det nu, Håkan? Nu säger vi det. Jag sätter mig bara här för nu. Ja. det känns det det rätt för dig. Och Nu är jag också Håkan med. Som glömde sätta på knappen förra gången. Mm. Men det var väldigt spännande för då har vi träffats två gånger. Ja, då har vi. Ja. Men när vi var på väg hit i alla fall så pratade vi om att skaffa barn. Då. Jag sa att jag vågar inte skaffa barn för jag vill inte ge min familj besvikna. För vad ska de göra då om jag har ett barn? Eller då har inte jag tid att vara med min mamma och pappa som behöver mig väldigt mycket. Ja. De är lite dina barn. Ja, precis. Mm. Ja, men då så. Ja. Men, men det... jag tänker ofta... En, en sak som jag tänker på då nu... För nu är jag ju fyllt 40 precis. Och då ska ju människor hela tiden och prata om det här. med att jag ska skaffa barn. Och mm. du skulle bli så bra förälder. Och mm. tänker jag, Det är klart att man kanske skulle bli en jättehärlig förälder. Men jag tror också att jag skulle kunna bli en jättedålig mamma också. För jag har ju ambitioner, tänker jag, att vara konstnär. Och det är mm. ju, tänker jag, det som är svårt.
1: Bra. Hur har det varit För dig? Jag tror att eh, det är väldigt svårt mm. att vara barn till en konstnär.
2: Jag Men du, det. För du, att du jag minner var... min
1: jag har upplevt att hon är i på mig just nu. Jaha. Mm. Eh, och det har väl varit fläckvis och i perioder och ibland är hon väldigt stolt. Och ibland tycker hon att det är så tjatigt att jag ska prata med folk i att som ska prata med mig.
0: Men du var, och, hade
1: ni en kärnfamilj när hon var barn? Eller? Nej, alltså nej. Jag, jag gjorde jag gjorde, Jag tycker jag gjorde ett ett utvecklingsmisstag att, att skilja mig just när hon var ett och ett halvt år. Att om jag får göra om någonting så tänker jag, men det var ett språng i hennes utveckling. Men så tänker jag, okej okay, om jag hade gjort det när hon var så eller så. Det hade ju också varit ett språng i hennes utveckling. Eller ett språng, det är ju alltid det. Nu vet inte jag anledningen att du skiljer det, men du, skulle du nej, kunna vara leva två, i en relation? Nej, det nej. var ju två, två studenter som fick barn. Mm. Vi vill ha barn så att jag brukar trösta henne när jag... Själv har varit för självkritisk. För det är en fara att man är en modern självkritisk förälder. Och säger att jag var väl ingen bra. Så tänkte jag, men det var inte sant. Jag var också bra. Det var jag verkligen också. Jag liksom tog ju fasta på det där som jag själv inte hade haft. Att kunna märka kläder. Och se till att det fanns mat. Och, och att det var roliga saker att göra. Och vi var väldigt mycket på Moderna Museet. Och lekte i olika modeller. Inte jag kanske någon. hon. Och sådär. Men alltså jag tyckte att jag var väldigt medveten om att det här ska jag göra bättre. Men den där centrala grejen att avser mamma och pappa när man är väldigt, väldigt liten. Jag tyckte att jag kunde se det på bilder av henne. Att hon var väldigt, väldigt bedrövad. Men hon har inte alltid varit bedrövad. Och, och, och livet kan ju vara värre. Men om man tänker så. Men jag var väldigt ung mamma så jag var jättevital och hade ju inte bestämt på vad jag skulle bli. Så att det var ju lite så att hennes pappa och jag. Vi stod och trängde sig i dörren och slut samtidigt. Vi han konstnär också. Mm. Mm -hmm. Så att hon hade två konstnärsvänner och det har hon haft en, en salt distans till om hon har sagt att det är ett otur. En höll på med barnteater, en annan med att klass med barn och mm. gjorde det till ett livsprojekt. Det har hon haft en ironisk distans till. Men jag tänker på det där att vi alltid spanar på föräldrarna och undrar vad de tänker på och vilka de egentligen är. Och det spelar kanske inte så stor roll. Jag kanske överbetonar det här. Men konstnärskapet är väldigt självupptaget. Det är ju att man tänker jämt och ständigt. Men om jag var uppfinnare skulle jag också tänka jämt och ständigt på en bättre uppfinning. Om jag var forskare skulle jag också tänka på de här genmodifierade växtmöjligheterna. Att skapa fiskolja som kan producera någonting för bilar, som kan gå på gatorna, som skulle förändra hela vår ekologiska bla bla. bla. Jag skulle vilja hålla på så, så att jag ska inte överbetona. men... Att ha väldigt idéstyrda föräldrar, det skulle jag vilja sammanfatta dig till. Men jag det tänker är också att
0: man är kvinna, tänker jag, känns inte som att, eller när du säger så här och forskare, då tänker hela tiden att en man kan vara inne i sin värld hela tiden och existera och vara liksom excentrisk. men jag tänker att det är inte riktigt samma sak. För en kvinna. Eller så upplever jag det då.
1: Jag skrev en rätt bra replik tycker mm. jag. Brecht kommer hem till mamma. Det gjorde till min mor alltså, som var filmkritiker. Mm. Så kommer Brecht hem med sina två älskarinnor på en eh, stor eh, moppe. Och han är flykting. Och hon är ensamstående. Och de har filmprojekt tillsammans och pratar. Och i filmen så, så säger han att Nej, men du måste organisera. Du kan inte bo så här i netta Och man måste liksom organisera sig. Och det ser jag visste hon, Jag skulle gärna vilja ha en fru. Och en sekreterare. Och en dramaturgas. Hon är ironiserad där. Och jag har väldigt nöjd med den där repliken. Det, ju, det är ju mitt tillägg. Men min mamma klagade nästan aldrig på att vara ensamstående kvinna, journalist, ensamförsörjare. Jobbande i patriarkala skuggmiljöer som Mingma Bergman och Träffa Brecht. Och hon hon, hon klagade väldigt lite. Men jag har ju plockat upp en del humor därifrån tror jag. så här lite... Göteborgska sarkasmer. Mycket humor. Ja hon var göteborgare. Ja. Så hon var mycket sarkastisk. Sådär. Och eh, även mamman i min senaste film. Är ju sådär att tala med en man. Det är som att eh, spruta ärtor på en vägg. Alltså det är ju useless. Och kanske har min attityd också varit så som. Människa och feminist. att, Jag tänker inte klaga över att killar är uppfostrade annorlunda. Jag tänker bara göra det bättre själv. Och inte hålla på. Tjata, jag tjata på män. Jag, jag kan tycka synd om män i mansrollen. Jag kan tycka den är otroligt hemsk. Jag, jag kommer tillbaka till en basic grej. Rättvisa. Jag vill ha rättvisa på alla sätt. Jag vill att, nu fick vi olika jättegoda bullar här som Håkan hade köpt. Och det tycker jag var ett trevligt sätt. Men det var varsin bulle. Om det hade varit en bulle då hade jag skurit den i tre lika delar. Alltså det finns någonting. Jag tycker alla ska ha samma chans. Och, och jag, jag vaknar upp och letar efter sånt. Men det här bullarna kanske var psykologiskt test också. Vilken du skulle välja. Var det Ja. Så tänkte jag. men I sådana fall så gick jag ju då ganska pank på att jag ville ha kardimona. Ja för du var ju först ju. Ja men det var ju ja. ni som kom hem till mig och ville vara trevliga mm. tänkte jag. Men det det var var du, ena... den, du valde
0: specialbullen tänker jag. Den som var mest udda från de andra två. Vaniljbullen och sockerbullen.
2: Ah. Mm.
1: Ja, det är en tolkning. Ja. Men, men jag tycker ändå att rättvis perspektivet på eh, lite olika bull och lite olika eftersmak är eftersträvansvärt.
0: Men den här podden handlar ju om magi. Ja. Och, eh, när vi träffades då förra gången så berättade du ju att du både trodde på magi och inte på magi lite. Mm, och respekterade det verkligen. Respekterade magin mm. ja. Precis. Men eh, i den här podden också så får man ju dra tre kort. Och då tittar vi ju in i det mm. förflutna och i nuet. Och det var ju mäktiga flöter. kort. Du ja, störtade upp nästan och såg Men. vild ut ett tag när jag <laughs> tog några kort. Ja, du fick så otroligt dramatiska kort förra gången. Det var mm. ju tornet och bland annat som mm. alla fruktade så mycket. Och så fick du det och du tyckte att du tog det så bra. Så, här. så jag tänkte jättemycket på det sen. Mm. Liksom, tornet är ingen
1: fara. Mm. Det är bara början på någonting mm. nytt. Ja, jag är lite mm. i tornets skugga nu här. Ja. Förbud, förbud och censur av min film och så. Ja, precis, det är
0: precis. Men du har också påbörjat ett nytt projekt. Ja, på just det. Dramaten. Det är ett
1: ljusprojekt om döden. Jag håller på med David Grossmans pjäs som handlar om åtta människor som har förlorat sina barn. Och döden är en sak, den är påtaglig, men vart går vi när vi är döda? Och det är det, vi, det är det jag sysslar med ändå, att ta det på allvar, att den här frågan är inte löst. Ingen religion kan besvara den, ingen människa kan besvara, var, var är de döda? Och var är de döda då? Jag har ju gjort ganska mycket filmer om min mamma, så jag anser att jag har hållit henne verkligen gående i mitt liv kan man säga. Jag har haft en dialog om detta, hon har förändrat sig i alla projekten. Jag har ju inte bara sysslat med min mamma, men jag sysslar mycket med då. Så att på något sätt så är den frågan väldigt närvarande. Var, var, var är de döda? Och det är ju frågan i, för de här som vandrar i pjäsen. De försöker framkalla sina barn eller de längtar efter sina barn. Eller de har också skuld och skam och det är verkligen komplext. Men de sysslar mycket med förlusten och frågan var är de? Jag skulle säga att det handlar om livet om människorna i livet som frågar. Var är de som de har älskat? Var är de? Det är mer den, den existentiella grejen. Och de kommer liksom till en vägg hela tiden. Både, både metaforiskt och. Ja, jag måste fråga.
0: Är du sentimental? Nej. Nej. Jag, tänker, inte jag, jag,
1: jag känner inte att du är det nämligen. Nej. Så tänker jag då. Jag är rätt osannolik. Jag var känd för det när jag började med teater. Jag strök allting som hade gröna gräs och blommor och sånt. Jag ville inte att det skulle vara någon känslopjunk. Så jag, var, jag var väldigt hård, kan man säga, när jag var yngre. Så jag har blivit bättre på att vara emotionell. Det är mer emotionellt. Och min film, Flickan, Mamman och Demonerna, den är väldigt emotionell. Folk skvalar och gråter när de ser den. Men är den sentimental då? Nej. Nej. Det är väl inte tror att den är. Nej. Det kan jag ju kanske inte jag avgöra men inte dugg. Den är på survival kit. Skulle du kunna survival...
0: säga att de är döda? De är i jorden.
1: Ja, mm. när de är döda ja. Mm. Det är inte problemet. Begravningen av döden är inte problemet. Det är en kropp. Mm. Ett skal. Men alla som har varit med om det och begravt sina nära döda och kära. Det gjorde jag aldrig jag. Jag lät ju bara kremera min mamma på någon, via någon begravningsbyrå. så gick jag inte ens dit. Så jag, jag har ingen kropp för den döden. Men många av mina vänner och, och ensamen de har tvättat och klätt om döda. De vet att döden är döden. Och det vet minsta unge från 4 till 10 så tror jag man kan säga att vi vet vad döden är. Det är något som inte lever längre. Först är det en fågel så vrider den nacken och idag den kan inte flyga. Det vet vi. Nej det är inte det. Men allt det där levande som var, vad är det? Det där livet som den här människan har. Vart tog det vägen? Då kan man tala fysiskt, att det ingår i vårt stora energiförlopp. Många människor brukar ju, det är ju gammal tradition tror jag, eller vad det nu är. Man öppnar fönstret så ska själen sticka. Det finns också förnimmelser och berättelser om hur kroppen verkligen blir grå, eller man känner att personen är inte där längre. Men jag kan inte säga att jag har en stor erfarenhet av det här. Jag har undvikit allt det här. Jag har varit väldigt rationell. Jag tänkte, tänkt, ah, ja, färdig med det. Jag hade ett stort lidande med min mamma. Jag träffade henne mycket innan hon dog. Så dog hon, that's it. Försonades ni på något sätt? Det var ingenting att försona. Nej, okay. Vem skulle jag försona mig med? Hon hade ju lite kontakt med vad, vem hon var som mm. sjuk. Men hon sa vid något tillfälle lite till surran om mig att jag var väl ingen vidare mamma. Och vi bara tittade på varandra och sa, det här var ju inte läget och att Ta ju med det. Det hade väl tagit 20 år att reda ut det. Utan vi sa bara, oh nej, nej, det vi inte om det. Men jag kan tänka att människor har
0: så höga förhoppningar på att, liksom varandra på något sätt. Som att vi tänker att en mamma ska vara på ett visst sätt. Och så, eller en förälder. Eller...
1: Ja, nej, men jag tycker att när jag har gjort den här filmen nu så har jag förstått precis hur du var. Mm. För den här lilla ungen som jag jobbade med, Esther Quigley, som är en jättebra skådespelerska. Hon är nio år när hon gör det här så det är ju ingen liten unge. En fullt utvuxen människa Som verkligen har sina idéer Men när jag såg hennes Väldiga kärlek till sin förälder Så tänkte jag Det är här det är Du visste det mamma, hennes riktiga mamma Ja det är hennes riktiga mamma. Och, mamma och det visade sig vara ett väldigt bra val att göra så, så det, Hon var både trygg Och väldigt observant Och hon uppskattade sin mammas konspireris hon kan ju garvats och skådespelerska som gör roligt. För att det är hennes mamma. Det blev ett roliga uttryck. Men det som var bra med det var att jag fick syn på att det var inget konstigt att jag aldrig förstod att min mamma var sjuk. Jag ville inte förstå det. Utan jag hade förhoppningar på att hon skulle kvickna till. Det var ju min mamma. Jag var ju van med henne. Och jag gjorde alla möjliga saker som finns i filmen också. Jag svek när jag förnekade henne, jag gick därifrån. Jag gjorde alla möjliga saker men jag hade hela tiden en förhoppning. Ända fram till jag var 30 så köpte jag en skrivmaskin till henne för att hon skulle börja skriva filmkritik igen, tänkte jag. Men då var hon ju så söndermedicinerad och utbränd av sin långa tillvaro på Bäckomberga. Så det var ju inte realistiskt men jag kunde inte se det. Och jag tror att det är en barnslig förhoppning och föräldern är en förälder. Och, det, och, och väldigt många av de här barnen som har sjuka föräldrar. Som man gör ingripande och tar hand om dem. De, tycker att, de vill inte släppa kontakten med sina föräldrar. De har en utvecklad eh, omhändertagande och kunskap om sina föräldrar. Så att man, man kan stödja dem på många sätt. Men man kan inte plötsligt bara ta dem och ta bort dem från sina föräldrar. Det är ingen bra lösning. Så där har jag ju verkligen sett att... Eh, det är jättesvårt att kunna se på vilket sätt ens föräldrar är. Äh, inte bra. För man är så otroligt redo att försvara detta. Jag
0: tänker också om man har föräldrar som är lite ansträngande, då kan vi säga. Så jag tänker att man blir rustad för livet, eller man blir väldigt känslig för människor och deras humör. Ja, bästa fall.
1: Ja, det tror jag ja. också. Det tror jag också. Intressant. jag är väldigt bra
0: på att känna av när någon blir på dåligt humör till exempel mm. jag, det är som min supertalang mm. kan känna av det och tänka att nu ska jag genast curla farten mm. här så det inte blir mer problem eller mm. ingen ska må dåligt när de är med mig.
1: Det kan jag tänka mig att det är ena sidan om det är så vi också så jag tänker på min dotter att det, den där förmågan att vara, hon var väldigt känslig för mina behov och för sina kamraters behov, hon hade såna, man talar jag om att sådana här saker går i tre generationer. Att man har it. säkert haft en väldigt känsla för vad jag behöver. För det, hon var så empatisk. Nu var inte jag sinnersjuk. Men jag var ju ett väldigt berövat barn. Så hon, 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 hon har nog behov av att göra revolt mot det där. Mm. Tänk dig på arvsynder nu. Ja, tre generationer.
0: Mm. Just det, för så. jag var på en middag en gång med det, Ola lars mm. så alltså. och då pratade han, först tänkte jag, gud vad han är tråkig, mm. men sen började han prata om arvssynden och tänkte att det var ett av de mest spännande samtalen. ja.
1: ja. Jag tycker inte att han är tråkig. men Han är ju väldigt gediget på
0: Ja, nu säger vi, det, är, Jag, 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 jag ändrade ju mig. Jag, 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 jag älskar ändå så här att man träffar människor och tänker man, oj, den här människan är sån. Så är det skönt. Det, ja, ja, det är, så det är något tre
1: sekunders intryck. Ja, man ser någon och vet precis hur den är. Ja. Det är ju konstproblemet att vi ska gilla en grej på tre och en halv sekund och vi ska mm. uppfatta en människa på tre och en halv sekund. Men
0: jag älskar också att ändra åsikt. Ja, det tycker jag är... men det kallar det process. Ja, precis. Du kallar det ändra åsikt. Mm.
1: <laughs> Nej, men jag har jättelätt
0: för att säga så, Den här människan hatar jag eller så här kände jag för det. Står inte ut med det. Men sen så tycker jag ja, jag är jättelätt för att ändra uppfattningen
1: Jag Hatar inte människor. Det är väldigt få som
0: jag
1: hatar. Mm -hmm. Jag har några stycken. Mm. Ja. Ja, det, det kan jag så. ju unna mig då som ägnen bort magi. Ja, det kan. Lägger jag lägger små förbannelser på dem. Ja, men då har du din svarta magi. Din
2: men du, nu
0: drar vi ett ja. kort här då det förflutna. Du märker att jag undvek det. så alltså, gjorde du det. Ja, det var en stor har klagat att det kommer samma kort hela tiden. Och då kommer ängslan mm. i det förflutna. Oro.
1: Ja, nej, men den är mer närvarande nu tycker jag. jag. Jag är ju kontra ängslan. Jag brukar gå emot min ängsla. Mm. Man kan fråga sig varför jag råkar ut för det jag råkar ut för. Om man nu vill ha någon. Jag, jag, jag får min teater nedlagd fast jag är en erkänd konstnär och sköter min budget. Eh, jag gör en bra film. Eh, många säger att den blir min bästa film. Jag får den censurerad. Det var någon som sa. Men varför händer det här dig hela tiden? Det är ju bra att det. Och då tänker jag. Bland annat för att jag inte. Är, lyssnar aldrig på min ängslan. Mm -hmm. Så du. Liksom går inte på din instinkt. Nej. Nej då skulle jag inte göra någonting. Av det jag har gjort. Mm. Då skulle jag inte utmanat eh, Om jag skulle vara rädd. Som alla älskar säga att de är i Sverige. Åh jag är så rädd. Jag är så rädd. Alla är så rädda. Då brukar jag säga, det är väl ingen som skjuter dig på gatan? Ja, nu undrar man ju med den här internettrollen och så, om det inte har lite ruggigare. Men i alla fall, jag tror ju att det Sverige är rätt tryggt. Man kan göra vad man vill, mycket mer än vad man gör. Men jag var väldigt rädd för att eh, min dotter skulle falla ner i vattnet, för jag hade ju som vattenskräck. Men då var jag framgångsrik, för hon är otroligt bra i vattnet. Hon är som en delfin. Hon dyker och, och, och jag kan knappt simma. Och jag har gått på massa kurser i självhjälp och lärt mig att bli mindre rädd för vatten. För det hemmat hämmat mig något så vansinnigt. Jag har inte kunnat vara i vatten. Men jag har åkt ensam på kurser och lärt mig simma och så. Men jag ville inte överföra den på grund av min bakgrund med så mycket psykiska vanföreställningar som min mamma hade. Så vill jag inte överföra några av mina ängslor, varken på henne eller omgivningen. Och jag har känt att jag i teatergruppen har varit så orädd för saker som skådespelarna är rädda för. Och jag har tagit på som min mission att vara deras företrädare och skydda dem när de är rädda. Och utarbetat en massa tekniker så de ska våga lite mer, för det, ju, det måste ju de, för de är i mina storytellers i, i, i jag har ingen, jag kan inte själv stå där så då, de måste vara lite orädda där vad de är och, och, och jag måste på något sätt hitta tekniker så det här är ju väldigt centralt för mig att förneka rädsla, att hitta strategier mot uh, hur att utveckla sig på det området Är rädsla smaget? Jag tror inte jag lägger någon uh, moralisk aspekt på det utan det är ett hinder det är ett enormt hinder att få vara med om saker för efteråt, jag vill inte göra bungee jump och sånt, det är inte det jag menar men de som gör det, de, de tycker att de har en, en, en utvidgad sinnesförmåga och, och jag menar den värsta rösten är att inte våga gå in i relationer, att inte våga bli förälskad och så så att man måste göra bort sig det är väl min grej, mänskligt sett för att få vara med om någonting annars blir man som gamljäddan som lever väldigt länge och som ligger under en sten. Och hon är ju väldigt smart. Hon ligger där och lurar och ser alla fiskar går åt. <går> det där det var en dum och nu blir uppbeten. Och här ligger jag. Men hur kul är det att ligga under den där stocken hela livet? Så att, då måste man ut alltså. Och då är man ju rädd. Och då, måste man ha, då har jag skaffat mig idéer om hur jag ska göra saker som andra är rädda för. Och jag har tränat skådespelare att göra saker som de normalt sett är rädda för. Ska
0: vi titta på nuet? ja i nuet har vi fördärv. Mm. Herregud, vilka dåliga kort den här gången också. Mm. Men fördärv är ju ett tråkigt kort.
1: Ja, mm. men fördärv är... Kan du njuta
0: av det som pågår? Det här som är läskigt nu. Ja, men jag tänker nu så säger du så här... Varför händer det här med mig? Min, min film blir censurerad och dåliga saker. Men jag tycker samtidigt också att du står ju också i solen... Alltså, är du inte liksom på din toppen av din karriär på något sätt? Eller?
1: Nej det är jag inte. För nej. att jag känner att man kan ta ut måttet på mig. Jag är förbi så att säga. Jag är för gammal. Jag har ett ärligt förflutet. Det är mycket respekt kring namnet. Men det är ju, jag vet inte om man räknar med mig egentligen. Det är liksom lite skimmer. Guldskimmer. Så tycker jag att det är. Mm -hmm. Jag känner mig väldigt vital. Och uppskattad direkt. I. Jag känner mig inte för Liksom att någon. Ner på mig, men, ja, men jag, jag tänker på... att det här kanske är en form av otacksamhet eller
0: att inte kunna njuta av att inte njuta av sin trädgård som man har odlat i länge jag och jag kopplar så det kanske... till min kropp.
1: Jag kommer att säga att jag har eh, jag till eh, för, för där... distraction alltså att, mm. att eh, jag inte kunde gå en dag att då lö, löd mig inte benet att jag har smärtor i min axel. Att jag måste reparera mig och för att jag måste jobba mot fördärvet. Det pågår ett fördärvet. Så associerar jag till där. Och jag tänker så. att jag måste ge dig.
0: Du tänker att du ska få ett öga på mig. Oj, så då. du kan se. Det är, själv. är det för att jag ska se mig själv? Eller se... Jag ser se dig själv och också kanske se nya världar.
1: Men jag kanske inte förstår det här för det där. Jag kanske jag lägger ett filter på det. Så säg igen. Vad menar Nej,
0: jag du? Jag tänker att detta känns, det känns nämligen som att du liksom någonstans inte vill säga så här, att du är bra. Så här, att du har varit duktig och gjort bra. Liksom. Har du svårt att ge dig själv uppskattning?
1: Ja, jag tror det. Ja. Jag tror
0: det. Och så, det här tycker jag, detta kortet handlar om något slags, att man inte... Att jag var det. Ja, liksom att man inte kan... Du la fler... ett öga
1: här för att jag ska skärpa mig och inte vara så självbestraffande. Ja, självkritisk, självbestraffande. Jag menar, så mitt problem så här... nu är att jag fördervar
0: ja, min, min Min egen miljö. Goda... Ja. Du har gjort en mm. fantastisk film mm. som... Även om den är, har fått lite... Det är jättespännande att den fått censur. Eller det ja. inte det? Det är, så här, det är ju värsta komplimangen. Ja. Att du gjort en, en ontgefull grym <laughs> film
1: som hånar barn. Ja, ja. ja, det är sant. I början tyckte jag det. Men nu har jag ju sett hur rädda alla rädda svenskar är. Men
0: också kanske du behöver ögat för att se dig själv nu.
1: Mm.
0: Mm. Men vi tittar in i framtiden då. Vad, vad bjuder framtiden på? Mm -hmm. Nu har vi tornet. Nej. styrka det var ju lite mer bättre än förra gången Nej, ja, det var ju mycket bättre men <clears throat> då är det väl att du måste använda din styrka ja. som du har mm. för du är ju den starkaste det är ju stjärnan som ska, du ser att det är en stjärna ja. här uppe mm. nu ska du gå upp och vinna striden
1: jag tror att konst är rätt mycket revanschprojekt faktiskt mm. så att uh, allting som jag gör, jag gör ju en pjäs nu som jag har fått lov att göra som är min egen idé så jag, jag ger mig på okända marker. Bakom väggen. Vad finns där? Eh, och sen är det en film som jag vill göra. Och det är en, absolut ett revanschprojekt. Eh, ska jag se om jag lyckas med det?
0: Det kommer du göra. För mm. det här är ju bara... säger ju det. Det är bara ja. go for it, go. Men jag tycker det är ängslan. Och för där är då, Det är på något sätt bara liksom, hur, upprepningar. Det finns sådana starka stråkar. Ja. det kan, jag se. kan inte du bara lämna det? Jag tänkte du har varit med om allt... Nästan. Mm. Och du kommer med, med ännu mer saker. Mm. Du vet ju att detta bara är navelskåderi på något sätt. Mm. Du är ju bäst.
1: Alltså i konstnärskapet så är det möjligt, tycker jag, att komma till den där flowen när man faktiskt är ett barn som leker. Det, det vet ju du. Att när man, det flödar. om mm. man håller på med både roliga och hemska saker och där är, är det inte sånt betraktande av sig själv man betraktar med sitt öga det man gör mm. och så tycker och alla barn tror jag blir väldigt förvånade när föräldrarna säger åh, vilken gullig teckning du är duktig jag tror inte alls att det var det man höll på med utan Nej. man ville bara hålla på och försöka fånga någonting
0: men jag tror ändå att du är en liten tävlingsmänniska eller du har någonting tycker jag i dig som låtsas vara lite ödmjukt. Som att du bara är kontrollerad av, eller så konsten styr dig och, och lekfullheten. Men jag tänker också att ja, du, men
1: jag du... var en sån här, om jag går till min sport då. Jag är ju inte slatanaktig. Eh, för att när jag, när jag höll på med sport och sen också när jag fortsatte med sport. Jag tyckte det var kul när vi gjorde det ihop. Då undrar jag, är jag verkligen tävlingsmänniska? Eller är jag extremt beroende av att hitta dem som vill vara i samma lag och tycker att det är kul och så hålla på där? Det betyder inte att inte det laget kan tävla. Det finns en massa rörelser som inte är våra bäst. Utan som är bara vi gör det här. Och det är en väldig njutning att vi gör det här. Och vi kommer till någon form av resultat. Och i det laget finns det ju en slattan ibland. eller en, så Det finns ju alla sorter där. Eh, och det finns också mig där. Menar, folk som är lagspelare i, i själva laget. Det, det har jag varit väldigt intresserad Men det är för att jag är uppfostrad av grupp. Alltså jag, jag har ingen familjeidentitet. Jag har också varit i massor massa olika kollektiva sammanhang privat, alltså i grupper och, och varit med alternativ och sådär. Så att jag söker nog den, den här ja när jag ska titta på mig så har jag svårt att se mig själv. Det kan ju vara ett handikapp. Och när jag inte kan se mig själv och inte projicera ut mig själv så kan det ibland bli svaghet då. Eftersom jag inte kan utstråla den där att han hade organiserat sitt avsikt så att han till och med tryckt upp tröjor på sina barn där det stod The Legend och uh, uh, The King. Alltså han sa... Hur uh, kan du göra det med din dotter som du har lite konflikt ja, med nu? Mm. jag känner en t-shirt The, the mm. Legend och sen uh, någon annan Missouri, The King. Jag menar, ja... Han, 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 han är också en ganska övergiven person bara jag förstår historiskt, historiskt mm. så att han också revanscherar sig men man kan göra på olika sätt och jag, mitt sätt har varit det vackraste ordet som jag har skrivit om det är ju laget,
0: laget ja. mm. men jag tänker när man gör revansch
1: då vill man ju ändå vinna någonting man vill Nej. heva ur en ja. känsla av värdelöshet. Det är revanschen. Mm. Och konst är bra på det sättet. Det, det tycker jag spårar jag i din konst.
0: Jag tänker att jag arbetar lite med hämnd. Ja. Och då menar jag inte det på något negativt sätt. Nej. utan Jag menar för mig själv att jag hämnas den personen som...
1: Ja. Ja, revansch sårad. är ju att komma till det är ju lite magi. Ja. Man kommer tillbaka transformerad med nya nya. Men det är kräftare. också tycker jag är lite
0: drama dramaturgi ja. det är jättespännande med revansch. Det kan ju vara ja. en film
1: eller, alla amerikanska filmer handlar ju om revansch ja. mm. Revansen är så starkt i eh, mänsklig dröm att eh, många drömmer ju om att eh, just i självmordets form. Det hade jag i alla fall i min pjäs mm. som självmord. så, så jag drömde ju väldigt många att föräldrarna skulle stå där och gråta på deras begravning. Mm. Man ville nästan dö för att få vara med om den drömmen. Men jag retade dem då med att visa att föräldrarna blir bara förbannade om man tar livet av sig. För de är så självupptagna. Så att... ja, Människor blir ja. alltid besviken bli än har på. men <laughs> ja, det är inte sådär som man, kan man drömmer om. kan göra någon glad. Nej, och man får inte riktigt den där dröven går inte upp Så Jag har träffat väldigt mycket föräldrar som har varit ledsna. Men de har också varit rasande. Mm. Rasande har de varit som dog på det sättet.
0: Men vad tar du med det nu? Ska du sluta vara så här självkritisk? Nej. Uh -huh. <laughs> kan jag nog men du har ju fått ett öga så du ja, kan se. Ja, jag ska se. ta ögat med mig. Ja. ja. Och så. Jag, du kan se lite jag, märker, jag märker
1: när jag äh, går in i mitt fördärvläge. För då märker jag att andra människor börjar fladdra lite med ögonen. De mm, tycker inte mm. så intressant att höra Jag tror inte att de vill tonen. se dig svag. De vill bara se dig som en sån... Ja, de vill bara se med toppen, toppen. Mm. De vill bara så... se dig som slatan. Mm.
0: Men äh, vad härligt att vi ska komma hit och mm. hälsa på. Mm. Känns det bra nu Håkan då? Så vi ska så presentera det. dig lite ja, bättre. Och, 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 och har vi spelat in den ja, här gången? Det var ju bara en repetition <laughs> förra gången. <laughs> ja, har du spelat in på riktigt?
2: Jajamän. Är, är
0: du helt ser, säker?
1: ser man det? Är. Tre röda lampor. Tre, Som då är lampor. måste ju... Ja, och är... släcker en röd lampa och säger hej då. <musik>